0: Filosofando, podcast com o professor Sidney. Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, podcast de reflexões e discussões filosóficas. Eu sou o Sidney Júnior e esse é o nosso quarto programa. Lembrando aí que o nosso podcast está disponível em várias plataformas, inclusive aí o Spotify. Basta você procurar por Filosofando e acompanhar as nossas atualizações. Além disso, você pode seguir o nosso perfil no Instagram, compartilhar, curtir, comentar e acompanhar os novos episódios. É só procurar lá por Filosofando Podcast, tudo junto e acompanhar o nosso perfil. No programa de hoje, nós continuaremos aí a pergunta colocada lá na semana passada, que era qual é a importância da literatura? Naquela ocasião, nós vimos sobre o desperdício que é quando a gente trata os grandes clássicos da literatura como simples entretenimento e, além disso, por que é importante desenvolver bem a nossa linguagem. Ocorre que ler a grande literatura nos traz um ganho ainda mais elevado que possivelmente muitas pessoas nunca se deram conta, que é ampliar o nosso imaginário humano e existencial. Veja só, no decorrer de uma vida, é possível que uma pessoa viva dentro de um ambiente existencial muito limitado, sem saber que existam, por exemplo, outras possibilidades de vida além daquelas que ela vê na sua cultura e no seu ambiente ao seu redor. E isso eu estou falando independente de classe social. Para muitas pessoas, os tipos de vidas humanas possíveis são apenas aquelas que ela vê ao seu redor. Seja no seu convívio, seja nas redes sociais, seja na mídia, na televisão. Ou seja, o imaginário delas sobre o que é a existência humana está povoado de exemplos que ela tirou da experiência direta, daquilo que ela viu e daquilo que ela vê. E isso pode vir a ser muito limitado e tornar a sua imaginação muito limitada. Por exemplo, se uma pessoa vive em um ambiente onde os valores que são mais exaltados, por exemplo, são apenas buscar prosperidade e conforto material. Hum? Ao ver um indivíduo que renuncia a tudo isso em nome, por exemplo, de uma vocação religiosa ou de uma vida diferente, isso vai parecer muito estranho para aquela primeira pessoa. Hum? Ou, por exemplo, se um indivíduo uh, vive e está acostumado com um ambiente em que estudar significa se preparar para provas e concursos, ao ver uma pessoa que gasta horas e horas diárias gastar energias e energias estudando e lendo para adquirir sabedoria, isso vai parecer muito estranho para aquele indivíduo. Ou ainda, um terceiro exemplo. Considerem, por exemplo, um indivíduo que está acostumado a sempre buscar conforto e estabilidade. Hum? Ao ver alguém abdicando de tudo na sua vida em nome de lutar por algo realmente grandioso, como, por exemplo, a pátria, a justiça, o bem, a verdade, a beleza, a arte, geralmente, aquela pessoa acostumada com conforto e estabilidade, que considerava isso como o valor mais, mais alto da existência humana, geralmente, essas pessoas, esses indivíduos, não conseguem realmente entender o que significa essa abdicação ou simplesmente achará muito imprudente, ou estranho, ou mesmo louco? Por que essas pessoas normalmente estranham tanto aquilo que lhes parece diferente? Hum? Porque geralmente o imaginário delas está povoado por exemplos e modelos de vida da sua experiência diária comum. Mas tem algo pior aí. Se o ambiente onde você vive é culturalmente pobre e carente de exemplos, por exemplo, de, de nobreza, de caráter, de virtude, e se esta for a sua única fonte de exemplos sobre a conduta humana, o seu imaginário ficará muito limitado e você julgará o sentido da vida humana e as pessoas ao seu redor através desses modelos empobrecidos e vulgares é aqui exatamente aonde entra a cultura, que a gente pode entender no nosso programa como a forma que a literatura dá a ela. Provavelmente, você já ouviu falar, por exemplo, ou viu algum filme ou mesmo conhece alguém que depois de estudar bastante, adquirir muita cultura, acabou por se desinteressar completamente por assuntos e pessoas que antes costumava se interessar ela. Hum? Aliás, dois exemplos ótimos disso na literatura são dois livros bem interessantes. Um deles é O Fio da Navalha, de Somerset Maugham e o livro é, Grandes Esperanças, de Charles Dickens, que conta exatamente isso. Bom, o que, que aconteceu com essa pessoa que estudou muito e acabou se desinteressando por aquilo que antes interessava? Talvez ela tenha se tornado mais exigente, mais requintada, né? mais erudita. É possível. Mas certamente uma coisa aconteceu. Ela ampliou a sua imaginação. O seu imaginário passou a ser povoado por exemplos e modelos de condutas humanas que ela simplesmente não encontra ao seu redor. Pois bem... Essa é justamente uma das mais profundas tarefas da leitura da grande literatura. Ampliar o nosso imaginário. Tá bom, mas como é que isso ocorre? Na maioria das vezes, nós não sabemos o que se passa na cabeça das pessoas. Por exemplo, ao tomarem tais ou quais decisões, ao falarem tais ou quais coisas, ao agirem assim ou assado, nós não sabemos o que realmente se passa lá dentro no mais íntimo. Essa é uma coisa que acontece com muita frequência. Às vezes, nós não entendemos as pessoas com quem convivemos mais intimamente, hein? pessoas que achávamos que conhecíamos. Na maioria das vezes, não sabemos ou não entendemos o que se passa nas profundezas da alma, mesmo aquelas pessoas com quem a gente vive todos os dias. Porque aquilo que nós vemos e percebemos são as ações, e não os motivos e as causas internas, aquilo que se passa dentro da pessoa. Hum? Pois bem, ocorre que, ao ler os clássicos da literatura, você encontrará exatamente isso, o que se passa no mais íntimo da alma dos personagens para que ele tenha tomado ou agido assim ou assado naquela narrativa, naquela história. Ou seja, a grande literatura nos expõe as profundezas da alma humana. Você conhecerá os motivos íntimos das ações dos personagens daquela narrativa. Coisa que na vida real simplesmente não acontece. Simplesmente porque o que você vê são as pessoas agindo e as suas consequências. Mas na literatura você vê isso com profundidade e intimidade. Agora, imaginem que você adquiriu o hábito de ler com frequência os grandes clássicos da literatura que tratam as coisas dessa maneira exatamente nesse nível de profundidade. Hum? Imagine que você leria todos esses grandes livros prestando atenção na descrição que os autores fazem sobre as profundezas da alma humana. Você consegue imaginar o que esse hábito fará com você depois de alguns anos? Hum? Provavelmente, você ficará acostumado a perceber e reconhecer as sutilezas do caráter das pessoas, as profundezas mais íntimas que movem as pessoas. E você vai ser capaz, por fim, de reconhecer que cada pessoa ao seu redor carrega consigo no mais íntimo uma multidão de desejos, de medos, de vontades, de sonhos, de alegrias, que simplesmente não são visíveis aos nossos olhos. No entanto, tudo isso aí está lá porque tudo isso compõe aquilo que as pessoas realmente são. Quando você chegar aí, vai ser capaz de entender a famosa frase do Terêncio, poeta romano que viveu por volta aí de 150 anos antes de Cristo, que a frase é Nada do que é humano me é estranho. Portanto, que a boa literatura não seja apenas um simples entretenimento para nós brasileiros, mas passe a ser reconhecido justamente como uma das chaves da alma humana. Bom, por hoje é só, vamos para o nosso Momento Coruja. Momento Coruja Uma antiga fábula conta a história de um camundongo que vivia muito triste, fugindo de medo do gato. Passando pela cidade, um mágico teve compaixão dele e o transformou em um gato. A princípio ficou feliz, mas logo começou a ter medo do cachorro. Então o mágico o transformou em cachorro. Mas então ele começou a temer as panteras. E o mágico o transformou em pantera. Como pantera, começou a temer os caçadores. Neste momento, o mágico perdeu a paciência e o transformou novamente em camundongo e disse o seguinte, nada que eu faça por você vai ajudá-lo, pois você tem apenas a coragem de um camundongo.
1: You don't need a million dollars. To wake up naked in the morning To share a cup of coffee I smile You smile back at me You don't need to be a movie star To see the night sky on your ceiling Throw me your canopy, And we'll paint some stars You don't need all of your problems To melt away like chocolate candy In your passenger seat On a hot August day, cause you have everything that you really need, right here, right now. You have everything that you really need, right here, right now, with me. See everyone's envy When you walk around in your cowboy boots That you found in a pile For a dollar at Wasteland If you could see what I see Like a crystal ball, your blue eyes Tell me of our future And it's everything we dream You don't need all of your problems To melt away like chocolate candy In your passenger seat On a hot August day Cause you have everything That you really need Right here, right now You have everything That you really need Right here, right now With we'll me Throw your head back laughing To tell yourself it's gonna be Fine, really fine Really no problem Amazing Every moment is the moment You can choose how you feel You decide just what is real You can make the truest love You can star in your own movie You can write this song To me you can